0: Panie i panowie, madame mesie, a teraz będziemy trafiać w samo sedno.
1: Uwaga, prawda nas zaboli.
0: Dzień dobry Polsko, tu ryk wolnej Polski, ryk rządowych oficerów prawdy niezłomnie stojących po stronie prawdy. Blisko prawdy, tanko, tak blisko, że bliżej się już nie da. A ja co tydzień ich strzałę prawdy wam przekazywał będę. Na początek Ryszard Kapuściński, kapral Ryszard Kapuściński strzela z okopu PL, tak. Polacy tego nie wybaczą. Wszyscy pamiętamy sprzed paru lat bestialskie ataki na kościół bolszewicko-faszystowskich bojówek spod znaku czerwonego pioruna, jakiego używali esysmani. Z niedowierzaniem, z niedowierzaniem obserwowaliśmy agresję opętanego, oszalałego tłumu skierowaną na świątynie, na pomniki bohaterów narodowych, które były napadane, dewastowane i profanowane. I dalej kapral kapuściński tak, dochodziło do zakłócania mszy świętej, do czynnych napaści na księży, na ludzi modlących się w kościołach. Członkowie Klubów Gazety Polskiej nie mogli spokojnie patrzeć na dziczy, która chciała zniszczyć tysiącletnią tradycję, która chciała zniszczyć Polskę. Nie mogli na to pozwolić. Dlatego członkowie Klubów Gazety Polskiej, wierni katolicy postanowili bronić naszego kościoła w Polsce jak twierdzy bronić wielowiekowej polskiej tradycji naszej wiary, bronić Polski, powstała Straż Patriotyczna Klubów Gazety Polskiej, która ochraniała Kościół w Polsce. Nikomu jednak wtedy nie przyszło do głowy, że ta swołocz odważy się podnieść rękę na papieża Polaka, na świętego Jana Pawła II. Jednak to zrobili. Zrobili to ci którzy od pokoleń w genach mają bolszewicką mentalność. Nie możemy dopuścić, żeby za to, co zrobili Polakom, nie ponieśli odpowiedzialności, żeby nie ponieśli kary. Dość tego.
1: Uwaga! Prawda nas zaboli.
0: Tu najpolskie radio prawdy. Tu najpolskie radio prawdy. Jeszcze się bronimy. Jeszcze nadajemy. I oto generałowa prawdy Marzyna Nykiel ze swojego okopu w PL strzela morderczo tak. Kogo zaatakują po świętym Janie Pawle II? Kłamcy z bezpieki dyktują, co ma zostać uznane za prawdę w wolnej Polsce. I dalej generałowa Nykiel tak. Każda ideologia walczy z kościołem tymi samymi metodami. To wszystko już było. Tak samo walczyli z kościołem bolszewicy i niemieccy hitlerowcy, jak robią to współcześni neomarksiści. Ateizacja jest wpisana w program rewolucji kulturowej i zakłada używanie wszelkich sposobów, aby zdeptać autorytet kościoła, ośmieszyć wyznawane przez katolików wartości, odwieść ludzi od Boga i narzucić społeczeństwu zupełnie inne wzorce, priorytety i cele. A tak na świętego Jana Pawła II trwa od wielu dekad, ale w ostatnich latach stał się aktem lewackiej furii i nagonki. I z pewnością nie jest to ich ostatnie słowo. I dalej generałowa Nykielta. Eskalacja medialnej histerii ma wzbudzić przekonanie, że doczekaliśmy się jakiegoś wynaturzeniowego apogeum. Pod pretekstem obrony skrzywdzonych ofiar rozgrywa się szaleńcza walka z kościołem mająca odebrać mu legitymację do pełnienia funkcji formacyjno-wychowawczych. Warto przyjrzeć się sprawie na trzeźwo, wyraźnie oddzielając te dwie warstwy. O ile zbrodnia pedofilii jest przestępstwem skandalicznym, o tyle równie skandaliczne jest budowanie kłamliwego wizerunku Kościoła. Gołym okiem widać, że cel antyklerykalnej kampanii to odebranie mu prawa do zabierania głosu w sprawach związanych z moralnością, wyznaczania wzorców postępowania czy zajmowania stanowiska w kwestii aborcji in vitro, eutanazji, antykoncepcji, przemieśliwości seksualnej, czyli najogólniej mówiąc całego pakietu ideologicznego. Celem jest zohydzenie instytucji, odebranie jej wiarygodności i zaufania wiernych. I kończy swój morderczy strzał generałowa Marzyna mykiel Jaki będzie kolejny krok TVN i Gazety Wyborczej? Czyżby cykl reportaży o oszuście z Nazaretu? który omamił ludzkość i trzyma ją na pasku biary przez 2000 lat, nie ma takiego antyklerykalnego szaleństwa, którego nie zdołaliby popełnić nadziei osiągnięcia własnego celu. Tyle generałowa Marzena Nykiel, ale generał prawdy Michał Karnowski też w tej sprawie wychylił się z okopu i oddaje strzały. Tak, wybory. Będą też o dobre imię świętego Jana Pawła II. Świadomie czynicie zło, produkujecie kłamstwa, trzeba was zatrzymać. I dalej generał prawdy Michał Karnowski tak. Bardzo liczyłem, że choć część poniedziałkowej prasy stanie w obronie plugawo zaatakowanego świętego Jana Pawła II. Z tabloidów zdobył się na to tylko fakt, choć w sprytny dość sposób, jako głos mieszkańców Wadowic. Ale dobrej to w Super Expressie, który w swojej historii sporo zarobił na świętych medalikach i wizerunkach Jana Pawła II, niestety nie znalazłem ani słowa w obronie papieża. Miejsca pewnie nie starczyło, nie zawodzi jak zawsze nasz dziennik, który już od ćwierćwiecza dzielnie broni Kościoła i polskiej racji stanu. Za to... W i Wyborczej na jedno kopyto pisane jęki, że będziemy mieli kampanię PiS z Janem Pawłem w tle i wybory mogą zniszczyć pamięć o Janie Pawle II. Tak to ułożyli. Nie niszczą osoby papieża obrzydliwy, nie niszczą osoby papieża, obrzydliwy paszpil o największym nieskazitelnym z Polaków, nie powielanie bezkrytycznej analizy wymuszonych przez UB w najczarniejszych latach 50. zeznań, nie prymitywne sztuczki narracyjne TVN i elementarne błędy warsztatowe, nie walenie kamerą pod tezę, ale wybory. Sam naczelny Bogusław Chrabota w Rzeczpospolitej w ten ton uderzył. Bardzo prawdopodobne że bardziej prawdopod- bardzo prawdopodobne jest, że gdzieś tam w sztabach Zjednoczonej Opozycji i mediów lub w okolicach tych sztabów zorientowano ju- się już, że akcja się nie udała. Ma Kościoła, patriotyzmu polskiego, choć ostrzeliwany codziennie z tysiąca armat, nie jest aż tak zmurszały jak sądzono. Polacy do końca nie zwariowali. Nie wszyscy pogrążyli się jeszcze w debatach o liczbie płci, prędkości przechodzenia z jednej na drugą. Wierzę, że bronimy normalności i prawdy także dzięki świętemu Janowi Pawłowi II. Szukając więc, więc wyjścia z tej sytuacji, stąd użycie sztuczek retorycznych, z których najbardziej odjechaną wymyślił pan Paweł Kowal. Dowodząc, że ugrupowanie rządzące chce, cytat, zapisać Jana Pawła do PiS, cel tej absurdalnej frazy jest iście szatański zasugerować, że za awanturę wokół papieża odpowiadają jego obrońcy, a nie medialni drapieżnicy. Amoralna manipulacja. I kończy swój strzał generał Michał Karnowski Wiemy, że prawdziwym dramatem byłoby objęcie władzy przez ludzi, którzy polskiej, i polskość naszych świętych i nasze granice mają za nic. Nikomu tu niczego wmawiać nie trzeba. Polacy zrozumieli. Że całe to skupianie światła wyłącznie na pedofilii w kościele przy pełnym przemilczaniu spraw takich jak Szczecińska było przygotowaniem do wprowadzenia, do wyprowadzenia tego wymarzonego sorosowego ciosu Jana Pawła II, który pozostawał jednym z niewielu elementów wspólnoty. Wyście to panie i panowie z obozu III RP zniszczyli. Połamaliście polską jedność wybrukacie największą świętość świadomie i nic z tego nie zmyje. I dlatego te wybory będą także o dobre imię Jana Pawła II. Ale ledwo co oddał strzały, zarepetował karabin i generał Michał Karnowski strzela znowu. Coś im poszło nie tak. Polacy bronią Jana Pawła II i prawdy. Berlin warknął niezadowolony. Dlatego spuszczają na nas SS-mańskie psy. Sądzili najwyraźniej, że po wieloletnim ostrzale artyleryjskim kościoła i otwartym uruchomieniu pozyskanych zasobów wpływu publicysta katolicki, to brzmi dumnie, mogą przystąpić do operacji finalnej. Bo przecież to on, Był celem od początku. Całe to skupianie reflektora wyłącznie na pedofilii w kościele było przygotowaniem pola do do wyprowadzenia tego ciosu. Sapiechę dopadną dzięki wymuszonym przez UB w 1950 roku zeznaniom zdegenerowanego księdza, a potem Wojtyłę przez Sapiechę. Tak kombinowali. Ale coś poszło nie tak. Kto wie, może znowu jest tu i nasza, całej naszej wspólnoty sieciowej mała cegiełka. Przebijemy się o każdego dnia, a przed nadchodzącym atakiem na Jana Pawła II ostrzegaliśmy, przygotowywaliśmy, ale i ten plan się zawalił. Berlin kilka razy już barknął. Pan ambasador ostrzega, że polskie pięć minut może minąć, ale po Polakach to spływa. Już nikt Niemcom w Polsce nie wierzy. Zdradzili Ukrainę. Czekali na jej upadek i rzeź. Mogą to zrobić z nami. Bawcie się z Putinem sami. My postawimy opór. Warknięcie Berlina jego niezadowolenie mogą jednak mieć dla niektórych groźne konsekwencje. Niemieckie media wydawane dla Polaków źle najwidoczniej pracują. Pieszczą się z całym tym polskim obozem. Coś tam szczypią. A tu trzeba po niemiecku. Kopniakiem, biczem, gazem, psami też można poszlić. I kończy swój, przyznam, morder czy strzał, generał Michał Karnowski tak. Spuszczają więc na nas swoje esesmańskie psy w nadziei, że nas to zastraszy, że oddamy im na żer naszego papieża, największego z Polaków, że pozwolimy im kłamać w dowolnej sprawie, nakręcać kampanię nienawiści, manipulować jak w sprawie smutnych wydarzeń przy Szczecinie. Że zgodzimy się od tak, by wzięli krwią wywalczoną Polskę i przerobili ją na kolejny land Rzeszy. Że, I że te ich nowe, skrajne szaleństwo ideologiczne Niemcy inaczej nie umieją, wszystko doprowadzą do ekstremizmu, zaakceptuje. Mylą się. Widzimy te plany. Nie boimy się ich. Umiemy się przed esesmańskimi psami. Prąd. Tyle strzałów prawdy. Wszystkie wydrukowane czarno na białe.
1: Uwaga! Prawda nas zaboli.
0: Słynna biała koszula przyprowadziła do nas Tomka Piątka. A jak Tomek Piątek, to prawiersz.
1: Prawdziwie prawicowy prawie wiersz. Dzisiejszy prawiersz otwiera nasz ulubiony poeta-historyk, Kamil Olszówka, który daje odpór tym, co się czepiają naszego ulubionego papieża Karola Wojtyły, biorąc sobie za pretekst niepolskie pomysły w rodzaju walki z pedofilią. Posłuszni słowom papieża przełomów, rozczytujemy się w dziełach uznanych w świecie teologów, dla rozbudzenia swych uśpionych myślowo horyzontów, zatapiając się w oceanie wiary i rozumu. Posłuszni słowom papieża przełomów, pamiętamy o grobach naszych przodków, w zniczy nikłym migocącym blasku, zarysowujących się po zapadnięciu zmroku. Posłuszni słowom papieża przełomów, panujemy mrówczą pracę polskich historyków, którzy dla zgłębiania ojczystych dziejów nigdy nie szczędzili swych mozolnych wysiłków. Posłuszni słowom papieża przełomów, gardzimy wygłupami rozwydrżonych celebrytów. Którzy dla zawojowania ekranów telewizorów gotowi są wyzbyć się resztek wstydu.
0: No, że też Kamil Olszówka dopiero teraz to napisał, bo przecież gdyby tydzień temu, to można by ten wiersz do, dołączyć do tej uchwały sejmowej w obronie papieża, prawda?
1: Bo. Tu jest, w tym zgrabnym wierszu, wszystko to jest, co było w tej Ale to można dołączyć retroaktywnie. Retroaktywnie. Tak, tak. Ale mnie tutaj intryguje jeden rym. Szanujemy mrówczą pracę polskich historyków, nigdy nie szczędzili swych mozolnych wysiłków. Lepiej by się rymowało, gdyby było szanujemy mrówczą pracę polskich historyków, nigdy nie szczędzili swych mozolnych wysiłków. No, byłoby lepiej, ale wtedy sens byłby inny. No nie, 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 bo jest coś takiego jak kwas mrówkowy i od razu skojarzenia by się pojawiły jakieś piękne fizjologiczne mrówcza praca, wydzielina kwasu mrówkowego.
0: Nie, nie, wtedy wiersz
1: wymagałby większej wiedzy jednak chemiczno-botanicznej i... A nie historycznej. A nie historycznej, no. tak. Kamilowi Olszówce wtóruje debiutant o smakowitym pseudonimie keks. To oczywiście smakowity. młodszym chyba widzą trzeba przypomnieć, co to keks. Takie suche ciasto, co się go nie dało jeść.
0: Nie, ona nie musi być suche, w środku ma owoce różne,
1: bardzo dobre ciasto. Keks gromi celebrytów przy pomocy ZOMO. I tu znowu młodszym widzom przypominamy, że ZOMO to komunistyczna bojówka mundurowa, która przy pomocy pałek i glanów dawała odpór demonstrantom malkontentom oszalałym pod wpływem wyziewów zgniłego zachodu. Są celebryci, niby obyci, Jednak kompletnie, totalnie zryci. Stary sztur, młody sztur, To szturm durni szturów chór, Albo hołdy staki, Przykład farbowanej pokraki. Aż chce się ziewać, Jak ciągle gra i śpiewa, Chciałbym być w Zomo już dziś, Co zrobić z celebrytą? Wie to radą, wie to bytą. Wiesz to, moja kochana sitwo, trzeba go odciąć celebrzytwą.
0: Naprawdę pomysłowy autor. Celebrzytwa, prawda? Zwyci celebryci. Stary sztur, młody sztur, to szturm durni szturów chór. Tak. No to, tylko też y, młodszym y, 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 słuchaczom i witam. należy przypomnieć, że rzeczywiście um, Hołdy śpiewał pieśni. Chciałbym być sobą, chciałbym być sobą, a publika śpiewała Chciałbym być w ZOMO.
1: Nie, publika śpiewała Chciałbym być zOMO". bić ZOMO. Być ZOMO? Tak. A tutaj ktoś zrobił z tego Chciałbym być w ZOMO. No i y, tak powstał ten piękny wiersz. Celebryci, celebrytami, ale nie wolno zapominać o politykach, rzecz jasna, opozycji. Wiadomo. Lukę tę zapełnia poeta o pięknym pseudonimie Mistrz Kuszy, który wstrzela się w słabe punkty opozycjonistów ze słowiańską precyzją kałaśnikowa. Szukając wzorca większej ohydy, zgłębiłem wszystkie krajowe brzydy, cwaniacką mordkę posła Nitrasa. Nitras to okaz, jest ananasa. Lecz jeszcze brzydsza jest sztuczna werwa, którą wciąż błyszczy nam poseł Szczerba. Czasem obleśne są krasnoludki, typu drżącego Borysa Budki. Zajrzyj pod krzaczek. Z gałązki zwisa, lepkie ze strachu, serce Borysa. Potem idź w prawo, a może w lewo. Zobaczysz górkę, zobaczysz drzewo. Na nim zawisną wszyscy gieroje. Podlewam drzewo, bo ono moje. Wyrosło ze serca dzielnego dzika. Taka to moja. Jest polityka. To polityka, że zdrajca fika. Zwisając sobie z mojego stryczka. A przy nim fika, też polityczka.
0: Hm. Ryma, rymy, wszystkie się zgadzają.
1: Mhm.
0: E, bardzo dobrze. Polityka, fika, ale,
1: stryczka, polityczka. Tak, a nie
0: czy wiesz, nie nawołuje do nienawiści i przemocy. Że no, jednak... Ale przecież
1: to jest patriotyczny wiersz. No, ale to nawoł... musi nawoływać, no, no, tak. No, tak, tak. tak. Ale no. ogólnie tak, bo może powinniśmy to dać takie ostrzeżenie. Uwaga, wiersz nawołuje do nienawiści i przemocy. przemocy
0: fizycznej, tak? Bo drzewo, prawda, na której oni zawisną. E- <coughs> ale jest też pewna niespójność. Taka to moja jest polityka, to polityka, że zdrajca fika. Fika, czyli jednak e- daj radę.
1: Nie, zwisając sobie z mojego strycza.
0: Już się uspokoiłem. Ja tak, wiesz,
1: jak to tak wisi wisielec, to tak nogi mu... Nie wiem, przez chwilę tak, pokazać, przez tak, chwilę, tak, przez chwilę. Tak ta. fikają, nie, nie za bardzo daje radę fikać, ale może jakby mnie powiesili, to bym przez chwilę pofikał. Czego sobie i tobie nie życzymy. Wystarczy, że inni nam życzą. Ta. Pięknie pisze mistrz kuszy i stryczka, ale czegoś mu brak, a właściwie kogoś. O, Donalda Tuska. Donalda Tuska. Czy w tym tygodniu któryś z poetów patriotycznych pokusił się o egzekucję Tuska? Jak najbardziej. No, Trudne, ale niezbędne zadanie wziął na siebie poeta podpisujący się Robercik. Oto już tłumy zeszły się na placu. Wrzeszczą wesoło. Zadyndaj pajacu. Choć szubienicy Dzisiaj nie jest pora. Dzisiaj jest pora szczypiec i topora. Będą atrakcje rwące i rąbiące oraz imprezy też towarzyszące. Konkurs talentów na drugiej estradzie. Ujrzysz tam Zuzię, Irenę i Madzię. Girls Band, co śpiewa o Donalda grzechach. Wielka dla wszystkich, to dzisiaj uciecha Piękne dziewczęta zdobędą nagrodę Z czaszki Donalda wykonany spodek. Tymczasem kat już na szafot się wdrapał. Na pieniek jest już wleczony satrapa. Niemców zdradziecki podły gubernator. Bez wątpliwości trzeba dać go katom. Nim głowa spadnie, spocznie w koszu na dnie. Trzeba wziąć ciało w rozżarzone cęgi. Albowiem złamał święte on przysięgi. Radością naród zgromadzony pała, Gdy w nozdrzach czuje spalony swąd ciała, Gdy straszne krzyki przechodzą już w ryki, Aby ukarać Donalda wybryki. Albowiem para rozżarzonych szczypiec Osiąga dźwięki piękniejsze od skrzypiec. Wreszcie cios pora. I głowa do wora. Potem na szafot wchodzą dwie dzierlatki, By wręczyć katu, premię oraz kwiatki.
0: Słuchaj, na początku wiersza Donald Tusk miał dyndać, a tu na końcu jednak ciosta pora.
1: No nie, no bo to tłum się spodziewał szubienicy, a tu była niespodzianka ekstra, czyli ścięcie.
0: Tak, ale trzeba powiedzieć, że bardzo z wielkimi szczegółami poeta mm, opisał tą egzekucję.
1: Na pewno się e... bardzo cieszył w trakcie pisania, aczkolwiek ja nie do końca... Upajał się nawet tak, tymi szczegółami. Ja nie do końca jestem pewien, czy to jest wiersz patriotyczny, czy ktoś tutaj nie przemyca nam jakiejś uro... ironii. Ironii... Zakończą... Nie strasz mnie. O zgrozo mogłoby się czaić współczucie dla Tuska. O zgrozo.
0: Czego Państwu i sobie życzymy oczywiście.
1: No cóż, niemniej postarał się Robercik, postarał. Roztoczył przed nami cały poemat inkrustowany obrazami, dźwiękami i aromatami. Jednakowoż pewien stary mistrz daje dzisiaj Robercikowi lekcję. Pokazuje, że wcale nie trzeba aż tylu słów, toporów i obcążków, aby zdehumanizować nielubianą osobę.
0: Kto jest tym mistrzem? No, jak sądzę, nasz ulubiony poeta, doradca zarządu TVP, Marcin Wolski.
1: Pani Klaudia Jachira nigdzie się nie chowa. Kiedyś była zielona, teraz jest różowa. Swymi dylematami wyborców zadręcza. Nie wiemy, co jej bliższe dziś, czerwień czy tęcza. Ważne, że nie zapomni się łatwo jej liczka, bo mocno się lansuje ta Petrusamiczka. Istotne są poglądy i jeśli się uprze, zawsze może je zmienić z dość głupich na głupsze.
0: Wiesz, tym razem z tego wiersza trochę taka starsza, starcza chuć mi. Yy, tak, przebiła. Tak, ale
1: on tu się sam broni przed swoją chucią, bo dehumanizuje e, Jachirę i nazywa ją Petrusamiczka. A no, nawet, jakby trudno, żeby homoseksualny mężczyzna.
0: Ale patriarchalny nawie z... musił pokorzyć i wtedy ma większą przyjemność.
1: Tak, tak, no tak, ale ja jednak na, je, jestem raczej hetero i na myśl o e, kontaktach seksualnych z Petrusamiczką bo to jest nie tylko, że Petru, ale jeszcze do tego samiczka, czyli takie trochę uzwierzęcenie. Mm-hmm. Wyobraź sobie najpierw zwierzęcego e, Ryszarda Petru, a potem samicę tego gatunku i zrozumiesz piętrową grozę. jakby.
0: Być może, być może i jednak chłód Marcina Wolskiego odegrała tu, starcza chuć, przypomnijmy, odegrała tu rolę. No, się. Może
1: on czuje chuć do Ryszarda Petru o tym I
0: mój pójdź tu moje dziecko, pójdź, ukój moją, moją starczą, starczą.
1: chódź. Tak, bo gdyby chciał nas naprawdę odstraszyć od Klaudii Jachiry, to by zasugerował, że to jest Wolski samiczka. No, tak, to by ją pohańbił do końca. A co na to wszystko nasz ulubiony prawie szczmarek Gajowniczek? Właśnie. Nic. Jak to? Niestety w tym tygodniu Gajowniczek nie napisał nic dającego się przeczytać za to jego wielki rywal Lwów 47 dał z siebie wszystko wieszcząc zbrojny najazd Ukraińców na Polskę daleko już zajechał wrócą na polskich czołgach po przemyśl, po swoje już głośno w Polsce słychać banderowskie wrzaski czerwono-czarne flagi jak upiór z przeszłości Będą naszym przekleństwem i skowytem łaski. Nienawiścią zadzigają prawdę o historii. Europa się odwróci, jak zawsze plecami. Zostaniemy sami, zdradzeni o świcie. Uwierzą, że Polacy są ich sługusami. Pamięcią dla Wołynia będzie wiatr historii. W gniazdach się nie urodzą waleczne Orlęta. Ci, dla których pamięć pozostanie raną, z trwogą będą szeptać. To ziemia przeklęta. Po domu nocą słychać szept i obce kroki. Serce we mnie przystaje, by odgadnąć ciszę. Krzyżę się w oknach z lękiem, kołyszą cieniami, gdy zły, gdy zły sen o przyszłości. Drżącą dłonią piszę, a krwawy upiór wojny Już na progu straszy, szarpie chorągwią łuny Nad płonącym światem, dom otwarty na przestrzał Czułością Judasza, bądź Boże miłosierny W czas spotkania z katem. Czyli Lwów 47
0: spodziewa się jednak, że zginie z rąk kata. No, wszystko, co, co lubimy o Lwowa 47, tutaj jakże pięknie przedstawione. I Judasz, i Banderowskie, Wrzaski. Nie,
1: nie, nie, ale żeby napisać w obecnej chwili, że Ukraińcy szykują, że Ukraina szykuje zbrojny najazd na Polskę, to trzeba brać w rublach. Ja nie Albo cokolwiek bycie. innego brać. Albo coś innego brać. Nowiczok na przykład. No, nowiczok. Do nosa. Na, tak
0: czy inaczej, lufcie 7 dzisiaj wygrywa, no, walkowerem.
1: Tak. Wilkowerem. Tak. Wilkowyciem. Tak. Najazd banderowców na polskich czołgach to straszna wizja. Pocieszające jest jednak, że banderowcy w czołgach używaliby zapewne benzyny. Tymczasem podły ekologiczny zachód. Chce odebrać polskim kierowcom życiodajny płyn kanistrami płynący. Kolejny debiutant dzisiejszego prawiersza, poeta Sam, płodzi na ten temat melancholijnie podejrzliwą elegię. Na obrzeżach miasta zaplanowano rogatki, szlabany dla benzyniaków. Czy będą przypominać tradycję XIX wieku? czyli najpierw miasto wolne, a potem twierdza. Przypominają raczej komunistyczne miasta, system sprawdzony. Czy na pewno tu idzie o dobro czystego powietrza, a może? Wyprowadziłem się z miasta niedaleko rogatek. Czy w zoo jest więcej miejsca i mniej kratek? cipy, nowe karty. Identyfikatory, smartfony, mysz się prześliźnie, zwierają się zapory. Utworzą skanseny, jak dla Indian. Tam będziesz wolny przez godzin złudnych kilka. Słowa o tym, że chciałeś umrzeć jak człowiek wolny, a nie w cierpieniu zniewolony. Bo za ciebie zdecydują, co lepsze, czego nie wiesz. Czy czujesz to drugorzędna sprawa? Jesteś czy nie jesteś człowiek, a tu dopiero zaczyna się zabawa.
0: No wiesz, z tego wiersza przebijają wielkie emocje, autor je czuje i też uważa, że to o niego chodzi, ale forma jakaś taka słabsza, prawda?
1: No może te emocje mu rozwieruchotały formę, ale ja się cieszę, że on zdefiniował tych benzyniaków, o których piszę na początku. Mm-hmm. Benzyniak to jest człowiek, którym, jak się zabierze benzynę, to przestaje czuć się człowiekiem.
0: No kończy mu się benzyna wtedy. Jak wiadomo wtedy, nie wiem czy pamiętasz, jedzie e- na oparach, był taki e- dowcip o Sztylicu, czyli rosyjskim agencie w Berlinie, e- że Styllic patrzy e- na ulicę i zapisuje w notatkach, I dzieciaki wlewają kotu benzynę. Do czego? Do odbytu. I kot ucieka, i w końcu pada, a Stylic zapisał: Kotu skończyła się benzyna. Dobrze, ale to tylko taka dygresja, prawda, a wróćmy do poetów. Co tam dalej?
1: Muszę dojść do siebie po tym kocie. No dobrze, czy po tym kocie, czy po strofach Lwowa i sama ktoś podniesie nas na duchu? Tak, kto? Czyni to znany nam autor podpisujący się pseudonimem w sumie nikt. Piękne pseudonim. Autor wiersza pod tytułem Młody Patriota Marek. Kiedy jego rodzice jedli śniadanie, wkroczył niczym na jakieś zebranie. Mamo, tato, już wiem, kim zostanę. To jest naprawdę przeze mnie przemyślane. Zamierzam krok po kroku Polskę ocalić, zanim się zacznie znowu ona walić. W przyszłości zapewniam, prezydentem zostanę i rozpocznę polityczną przemianę. Polskę silnym państwem uczynię, jak gwarantuję, zły los nasz przeminie. Postaram się o to, by z Polską się liczono, tak jak dawniej wielokroć ją schańbiono. Już ja się przyczynię do rozwoju oświaty. Chcę ja być być dumą mych mamy i taty. Chyba sami stwierdzić możemy, że z takimi jak Marek nieprędko zginiemy. Takich jak on ludzi nam potrzeba. Zamiast tylko żebrać o kawałek chleba, moglibyśmy z nim żyć w dobrobycie. A wy co o Marku, młodym patriocie, myślicie? No ciepło o nim myślimy, prawda? No, no bo Duda niedługo kadencję skończy, tak. Marek na prezydenta. Marek, startuj. No, czy to nie jest o Marku Suski? Nie strasz. Marek Suski <grym> chce być prezydentem, jest nawet na Facebooku taka strona Marek Suski na prezydenta RP, bardzo
2: ciekawa. Jezus Maria. Wejdź
1: sobie. <grym> Wejdę i umrę. Jednak nie tylko Marek jest młodym patriotą. No to wiadomo. Odpowiedniego ducha prezentuje też znany już nam poeta Zewediach. Zewediach w przeciwieństwie do Lwowa 47 przewiduje najazd rosyjski, nie ukraiński i w przeciwieństwie do Lwowa nie traci nadziei. Po ciężkiej obronie przesmyku suwalskiego trafiłem rychło do obozu jenieckiego. Ruscy próbowali wcielić mnie do swej armii. Bardzo szybko jednak wypuścili mnie sami. Rekrutów wodą z czajnika potraktowałem. Gdy jeden egzemplarz z podstawką znalazłem, łypałem na nich oczami jak Morawiecki. Zaskoczyłem postawą sam Związek Radziecki.
0: Najbardziej mi się w tym podoba. Łypałem na nich, po nich oczami jak Morawiecki. Właśnie
1: łypałem nawet nie na nich, tylko łypałem po, po nich. Czyli jak Morawiecki łypie, on ma zawsze skrzywioną twarz, jednoką bardziej opada, czekaj, nie to, co?
0: No jednak bohaterski, yy, bohaterski żywot przewiduje nie umie dla siebie yy, y, Zewediach.
1: Ale ta woda z czajnika, która... Od... Z podstawką czajnika. Bo musi, być, bo musi się zagotować na elektrycznej podstawce Tam. woda, wtedy można wrzątkiem oblewać Rosjan,
0: Całą ich armię.
1: Oni są przyzwyczajeni do zimna, więc jakby wrzątki. Wiadomo, bardzo
0: sprytny jest autor Zevedia.
1: I na koniec kolejny debiutant Łukasz Gr. I kolejny wiersz optymistyczny o dźwięcznym tytule. Ej! Wreszcie! Będzie dobrze. Ej! Nadzieję miej. Będzie ci lżej, jak zakopiesz lej. Weź za łeb problemy swe, pokonaj je, zobaczysz wnet, że dobrze jest. Weź coś zjedz, chcesz to jedź, nie, to sieć. Gdy pojmiesz sens rymowanki tej, zobaczysz, będzie świetnie, hej! Właściwie
0: nic dodać, nic ująć. Tomku, bardzo dziękuję za tą przygarść wierszy. Poetą. Dziękujemy.
1: Uwaga! Prawda nas zaboli.
0: Prosimy o rozmowę Piotra Pacewicza, szefa OKopres. Dzień dobry Piotrze. Dzień dobry, witaj. Witajcie Państwo. Bo chciałbym porozmawiać o kampanii, bo chyba nam się wyłonił główny temat tej kampanii, czyli obrona dobrego imienia Jana Pawła II, bo moim zdaniem PiS będzie chciał na tym jechać aż do wyborów, a twoim
3: zdaniem? Mało prawdopodobne, ponieważ no, jak obaj wiemy, i państwo, a Państwo to wiedzą jeszcze lepiej jako odbiorcy mediów, możemy przeceniać, że tak powiem, możliwości odbiorców. To Róba. znaczy ile można o Janie Pawle II, tak? ile razy no. można powtarzać to samo. Od 30 lat powtarzamy to samo. O, ale nie, nie, właśnie to jest zupełnie jednak nowy wątek w tej chwili. To bardzo dobrą o taką analizę napisał Michał Danielewski w OkoPres, zwracając uwagę na to, że pojawiła się zupełnie nowa, zupełnie nowa sytuacja. Mianowicie Jan Paweł II był, jak on mówi, królem Polski. Co prawda, tracił poddanych w tym sensie, że te, lansowane przez niego, mówię teraz już nie przez niego żyjącego, tylko przez niego jako taką figurę retoryczną, treści, takie jak cała etyka seksualna kościoła, no w zasadzie już nie obowiązują. To znaczy, tak naprawdę nikt, nawet najbardziej wierzący katolik, nie przestrzega zasad antykoncepcji, zakazu, nie wiem, masturbacji. Stosunek do homoseksualizmu jest kompletnie inny niż by Kościół chciał yy, i tak dalej, i tak dalej. Nawet w takim sondażu, który, który robiłem, nawet potępienie aborcji okazało się mniejsze niż potępienie jazdy bez biletu. To no, rzeczywiście
0: zadziwiające wyrozumie. Zadziwiające,
3: tak, tak. A, a już nie mówiąc o oszukiwaniu na egzaminie. To tylko ostatnie zdanie. Czyli to był taki król Polski, bo jednocześnie ogromna, o tym zaraz w szczegółach mogę, żebymy rozmawiać, znaczący, bardzo wysoki odsetek mówił, że to jest autorytet moralny. Była to trochę pusta figura, ale był to król całego kraju, całego narodu z jego historią i tak dalej. Tym razem, zgodnie ze sloganem akurat wyjątkowo trafnym, jaki politycy powtarzają opozycji, został zapisany do PiSu, został królem PiSu. To jest zupełnie nowa sytuacja. No ale czy w ten sposób nie wesprze mitycznie
0: PiSu? Bo przecież PiSowi nie zależy na tych, którzy do tej pory na nich nie głosowali. Im zależy na tym, żeby zmobilizować tych, którzy chcą na nich głosować, lub lekko się wahają. I w tym elektoracie ten król Polski, jego obrona moim zdaniem może odegrać taką mobilizującą wyborców rolę.
3: To prawda, że taki efekt może wystąpić zwłaszcza w krótkim czasie, tygodnia, dwóch, trzech, czterech tygodni. A nie pięciu, osiem miesięcy? Nie. Nie, nie, nie sądzę, bo tak jak mówię, ludzie tego nie wytrzymają, media tego nie wytrzymają, sami się zadławią i zanudzą swoją własną kampanią. No ale zobacz,
0: TVP będzie, już właśnie to robi, fragmenty homilii po głównym wydaniu wiadomości. To wskazuje na to, że ta akcja będzie trwała, jest zaplanowana i będzie miała swoje rozwinięcie, moim zdaniem.
3: No, ale sądzisz, że, będziemy, że TVP będzie nadawało te homilii? Przez parę miesięcy.
0: Tak, myślę, że tak będzie.
3: No zobaczymy, możemy się, że tak powiem, publicznie założyć, ale nawet jeżeli by to robili, co nie sądzę, pojawią się nowe wątki, nowe jakieś mięso, jakaś inna tego typu sensacja, czy robaki, no właśnie o robaki,
0: o robakach też chciałbym za chwilę porozmawiać, bo to też wydaje mi się przyszły i obecny temat kampanii. Ale wróćmy tak. do Jan Pawła II. Tak,
3: tak, to swoją drogą jest straszne, że straszne, że Jan Paweł II przy wszystkich moich bardzo poważnych wątpliwościach i no, okropne te rzeczy, które wychodzą teraz na jaw, prawda, że on był jednak takim dzieckiem swoich czasów. I, i swojej instytucji. Coś i swojej instytucji. I co gorsza, my tak w tej chwili kładziemy nacisk na to, co wyszło teraz na jaw, czyli te sprawy, zanim został papieżem. Tymczasem tak naprawdę w pewnym sensie dużo gorsze są jego działania, w których wspierał takich najgorszych biskupów amerykańskich czy europejskich, właśnie zasłużonych w w zbrodniach seksualnych Kościoła. On ich wspierał. To to jest moim zdaniem jeszcze dużo gorsze. no Ale tak czy inaczej... Jan Paweł II, dla mnie, jako człowieka odpowiedniego wieku, jest legendą mojej młodości, prawda? Jako ten czynnik antykomunistyczny, który na pewno, nawet jeżeli młodzi w tej chwili temu zaprzeczają, bo zaprzeczają po prostu na zasadzie uogólnienia, to, no to na pewno to odegrało ogromną rolę. No i teraz ten, ten człowiek, który, no tak, no, ma te swoje dokonania, jest został zaprzęgnięty do tego pługa. Tak, za którym, który prowadzi Jarosław Kaczyński i tam jeszcze te wszystkie pisowskie postaci, tak nazwijmy to delikatnie, coś okropnego, do spółki z bzdurami typu właśnie, że będziemy musieli jeść wszyscy robaki. No,
0: no dobrze, ale czy tak naprawdę Jan Paweł II jest autorytetem moralnym dla Polaków? Bo ja mam co do tego poważne wątpliwości, bo nikt jego naukami moralnymi się nie przejmował nigdy. Zawsze raczej są, tak. występował, tak jak ty mówisz, jako król, a nie jako y, filozof y, czy myśliciel, y, czy moralista.
3: Bo to są dwie różne rzeczy. To znaczy, y, no, my będziemy, szkoda, że nie rozmawiamy, prawdę mówiąc, tydzień później, ponieważ może 10 dni później, ponieważ no właśnie zamawiamy w tej chwili w Ipsosie badania, w których, hmm. będziemy, w których powtórzymy pytanie, które regularnie od 2010 roku stawia cebos. Yy, mianowicie, czy Jarosł- e, nie Jarosław Kaczyński, tylko czy Jan Paweł, przejęzyczenie charakterystyczne. Czy Jan Paweł II jest dla Pana, Pani, autorytetem moralnym? Otóż na to pytanie w latach 2010-2018, yy, bo oni tak mniej więcej co roku to robią, yy, odpowiadało twierdząco, około 95% Polaków, 95% Polaków. To jest jakaś kolosalna liczba. Kolosalna, w ogóle niewiarygodna, to taka w sondażach nie występuje. Otóż natomiast w roku 2022, kiedy już wyszły na jaw te różne rzeczy związane też z udziałem Jana Pawła II, ale w ogóle cała sprawa jakby autorytetu Kościoła się bardzo poważnie chwieje, ten odsetek zmalał, ale ciągle był 82%. Ja Może to
0: Polacy nie wiedzą, co to jest autorytet moralny. Może takie jest rozwiązanie tej zagadki.
3: Myślę, że kiedy pytasz kogoś, czy to jest dla niego autorytet moralny, uruchamia się takie jakieś bardzo ogólne, żeby nie powiedzieć ogólnikowe, myślenie takim obrazem. No, w szkole byliśmy wszyscy uczeni, tak? No, czy ja nie, ale... Bo, bo chodziłem w tamtych czasach do szkoły, ale ci młodsi ludzie wszyscy byli uczeni, że to jest ten nasz wielki autorytet. Czytanki, pomniki, no niesamowita ilość po prostu takiej, prze, takiego przekazu masowego I, i ludzie tak instynktownie, ogólnikowo odpowiadają, że to jest autorytet moralny. I ale ja tak czy inaczej, przy czym badania badaniach CBOS-u prawdopodobnie ze względu na metodologię, którą oni stosują, ta liczba może być trochę zawyżona. No ale sądzę, nie sądzę, że więcej niż o 5-10 punktów. Sądzę, że obecnie Odpowiedzi będą jednak na niższym poziomie, aczkolwiek sądzę, że to może być 65-70%. Mhm. Natomiast my jednocześnie zadawaliśmy pytanie dwukrotnie już, a teraz będziemy powtarzać po raz trzeci, czy Jan Paweł II, Pana, Pani zdaniem, ponosi część, także ponosi, to słowo także jest istotne, odpowiedzialność za przestępstwa seksualne w Kościele, tuszowanie tych tych przestępstw. I tutaj odpowiedzi były już inne, bo jedna trzecia ludzi w 2019 i jedna trzecia ludzi w 2020 roku odpowiadała twierdząco. Sądzę, że w tej chwili to będzie połowa po ta informacja się jednak szeroko przedostała, prawda? Informacja... A to, by znaczyło,
0: to by znaczyło, że dla sporej grupy y, 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 społeczeństwa y, tuszowanie y, pedofili, nie, nie powoduje utraty autorytetu moralnego. To jest
3: jakaś y, taka aberracja y, myślowa. Bingo! Tak, tak działa nasz umysł. To znaczy, jesteśmy pełni wewnętrznych sprzeczności, których nie rozwiązujemy no między innymi dla wygody psychologicznej, czy, czy dla oszczędzając pracę naszego mózgu. Ale tak czy owak, sądzę, że ta liczba będzie, że ta liczba będzie dużo mniejsza. My też zadajemy w tym sondażu pytanie, które ma dokładniej sprawdzić. Czy, czym tak naprawdę Jan Paweł II jest dla nas jako dla ludzi? Zadajemy takie pytanie, czy dla Pana, Pani osobiście to jest ważna postać, która, z którą pan, Pani wiąże jakieś prawda, myśli, refleksje, uczucia itd. Sądzę, że tutaj, że tutaj odsetek ludzi, którzy powiedzą tak, będzie mniejszy niż tych, którzy powiedzą, że to jest dla nich wciąż jeszcze autorytet. Natomiast tak czy inaczej... Sądzę, że kampania, którą PiS prowadzi i będzie dalej prowadził z nieszczęsnym Kośniak kamyszem który się w to włączył...
0: Ochoczo zresztą. E... Słucham? Ochoczo zresztą.
3: No tak, jakoś ochoczo, chociaż został wykolegowany pięknie po prostu, jak to z Pisem? E, to, e, to że, że ta kampania będzie miała taki skutek, że te odsetki będą spadać, że no po prostu jak... Już nie mamy monarchy ogólnonarodowego, który co prawda był trochę taką wydmuszką, taką pustą figurą, no ale gdzieś tam tkwił w naszych głowach, tylko mamy człowieka, postać zaprzęgniętą do do pracy politycznej, prawda?
0: Myślisz, że w elektoracie PiSu to może... PiSowi szkodzić, czy tam po polsku to jest y, dla nich, jak to oni mówią, złoto wyborcze, w ich tak, elektoracie?
3: Tak, w ich elektoracie, ich elektorat ma to do siebie, jak patrzymy na badania, że, no, że jest zupełnie, zupełnie skrajnych poglądów i wbrew temu, co twierdzą tacy, tacy różni analitycy, y, ta kwestia takich pewnej skrajności poglądów, w tym poglądów też tych przekonań religijnych, narod, nacjonalistycznych, homofobicznych do pewnego stopnia yy, i ogólnie takich konserwatywnych, że to jest czynnik, który moim zdaniem jest równie ważny, jeśli nie ważniejszy niż postrzegany przez elektorat PiSu Interes, jakim jest na przykład 500+, czy troska o emerytury i tak dalej. Zresztą te dwa czynniki się uzupełniają. Więc tutaj sądzę, że tutaj oczywiście, że tu może nastąpić nawet może jakaś nieco większa mobilizacja i nie ma tutaj żadnych wątpliwości. Pytanie jest takie, które ty zadałeś wcześniej, czy to jest tak, że tu przy pomocy Jana Pawła można ściągnąć dodatkowych klientów, że tak powiem, politycznych, prawda? I tu PiS prawdopodobnie rozumuje w taki sposób, że ponieważ odsetek ludzi, którzy tak czy inaczej, nawet jeżeli będzie mniejszy niż się PiSowi wydaje, są zdania, że Jana Pawła II należy chronić i przed dziennikarzami, badaczami i tak dalej nie wolno tykać tej świętości narodowej, Nawet jeżeli ten odsetek będzie większy niż te 35%, powiedzmy, na które PiS w tej chwili może liczyć, powiedzmy, będzie wynosił 45% albo może i 50%, chociaż nie sądzę, bo takie pytanie też zadajemy, więc zobaczymy, no to, że te 10 punktów procentowych ekstra na tym Janie Pawle II można ugrać. Ale nie sądzę, żeby tak było. PiS na przykład od lat robi potworną inbę antyniemiecką, prawda? To znaczy przecież setki tych wypowiedzi. czas jesteśmy na wojnie z Niemcami, tak. Cały czas. Tutaj, Tutaj jesteśmy w wojnie obronnej, w obronie Jana Pawła II, a tam jesteśmy w takiej też właściwie trochę obronnej, no bo oni nam cały czas zagrażają. Otóż w sondażach, które robimy, jest bardzo przykry, ale bardzo wysoki, odsetek połowy mniej więcej badanych, a nawet czasami 52%, którzy zgadzają się na przykład z takim twierdzeniem. Eee, Niemcy wykorzystując Unię Europejską chcą Polsce chcą wykorzystać Polskę.
0: No, czyli Ponad to działa. Ta ich, ta, ich, ta ich narracja działa.
3: Tak, ale odsetek 50%. Tak uważa, prawda? Nawiasem mówiąc, robiliśmy to samo badanie w Polsce i w Niemczech. I w Niemczech 7% się z tym zgodziło. Głównie z, zresztą z dawnego NRD. Otóż, e, otóż, no dobrze, ale, te, ale jest 50%, a tu jest 35% i tu jakoś nie przyrasta. Chociaż te postawy antyniemieckie są... Czyli to się tak łatwo nie przekłada. Musi jeszcze coś do tego dojść. Więc dlatego ja nie sądzę, żeby tutaj PiS jakoś strasznie uciułał na naszym biednym Karolu Wojtyle.
1: Jakoś... Ja trzeba powiedzieć,
0: że to jest jedyny ich oryginalny pomysł, bo drugi temat, który wywołali, czy będziemy jedli robaki zamiast schabowego, on już był ćwiczony w Stanach Zjednoczonych, w Rosji, w kilku krajach, więc tu są odtwórcy, a Jan Paweł II to taki ich oryginalny wkład w takie imby wyborcze. I to przejdźmy na chwilę do tych robaków, bo to rzeczywiście w sieci, w sieci ta, ta kampania jakieś ogromne zasięgi miała, co by znaczyło, że to działa, że strach albo po prostu głupota ludzi, którzy, bo łatwo jest w dyskusji przy stole w domu albo w pracy, powiedzieć, a oni chcą, żebyśmy jedli robaki, no i już ma się poglądy polityczne. Ja myślę, że to z tego wynika popularność tego tematu. W ogóle robak,
3: robal, tam jakaś, prawda, glizda, mikrob, zarazek i tak dalej, to jest niezwykle taka seksowna w, w sensie medialnym, atrakcyjna tematyka, prawda, w czasach komunistycznych, takim bohaterem była Stonka Ziemniaczana,
0: prawda? A pamiętam, z- importowana, zrzucana przez Stany Zjednoczone na Polskę.
3: Tak, tak, tak. Przy czym zrzucana co ciekawe przede wszystkim na terytorium dawnego N- znaczy NRD ówczesnego, a nawiasem mówiąc, Stonka Ziemniaczana nie jest wymysłem komunistycznym, tylko y- y- Goebbels. Już Goebbels twierdził, że amerykańskie bomby czy alianckie bomby to nie tylko bomby, ale również zrzut stonki na niemieckie hitlerowskie. Tak, to mało znany szczegół. Otóż otóż, także te robaki są takie no, ekscytujące. Prawda?
0: I ponadczasowe, jak I się okazuje.
3: Tak, tak,
0: tak. Ale Więc... dopomogą w sukcesie PiSowi, jak, jak sądzisz?
3: Słuchaj, no znowu to bardzo trudno powiedzieć. To znaczy, po pierwsze, to wszystko wygląda na różne fal starty. Nawet jeżeli byśmy się zachwycali tymi pomysłami, to naprawdę przez pół roku na Robakach nawet z pomocą Jana Pawła II się nie zajedzie. No ale wiesz, my się tak pijemy, a oni to traktują na poważnie. No być może, no być może, ale to tym lepiej, że tak powiem, dla demokracji w Polsce, jeżeli oni naprawdę wierzą w to, że to, że to wystarczy. No. Jest to oczywiście, jest to oczywiste pytanie, jaki odsetek ludzi może uwierzyć w bzdurę, prawda? No, są międzynarodowe badania, które. Pokazują, że jeżeli bzdura jest odpowiednio, porusza odpowiednie struny emocjonalne, to większość
0: jest
3: Może nie większość, ale znaczący odsetek. Mówi się czasami, że tak jedna trzecia ludzi to jest naprawdę całkowicie otwarta na dowolną bzdurę. No i tak jest. No i na przykład w Polsce, w ostatnim sondażu, który robiliśmy już po wybuchu wojny, tej fazy wojny w każdym razie w Ukrainie 32% Polaków twierdziło, że, że wypadek samolotu prezydenckiego to był zamach. No pewnie na fali nienawiści lęku i złości na Putina tak, ale no, tak czy inaczej to jest dużo. No i więc mniej więcej taka jest podatność, Tak samo te wszystkie antyszczepionkowe wiary to tak też podchodziło. No może nie 30, tak? 25%. W Stanach Zjednoczonych jest cała taka lista takich takich rzeczy, w które ludzie wierzą. Że różne na przykład postaci, które nie żyją, żyją i tak tak dalej. No wiadomo,
0: na tej jednej wyspie Elvis Presley Michael Jackson, Marlon Brando, oni wszyscy tak. sobie mieszkają na tej jednej wyspie. To jest powiedz... pragnienie.
3: Chciałoby się, żeby oni żyli, nie? bo no, jak się ich no tak, nie było oczywiście.
0: Ludzie, którzy to jest dosyć przerażające, ale powiedz mi, czy twoim zdaniem, i jeśli chodzi o obronę papieża, i jeśli chodzi o jedzenie robaków, platforma powinna jakoś zareagować stanowczo, czy udawać, no więc... że tego nie słyszy?
3: No więc to jest bardzo ciekawe pytanie tak? i to właściwie jest kluczowa y, kwestia, która zadecyduje o tym w jakiejś mierze, zadecyduje o tym y, jak się będzie rozwijała kampania wyborcza i jak się będą zmieniały postawy. Otóż y, wydaje mi się generalnie, że błędem byłoby wchodzenie w tę narrację i babranie się w tej narracji. Y, oczywiście warto kategorycznie... Warto kategorycznie powiedzieć, że jak ktoś jest bzdurą, to jest bzdurą, I, ale no ile, ile byś nie tłumaczył, że, że Trzaskowski podpisując w 2019 roku ten taki dokument miast, prawda, które mówiły o ograniczeniu jedzenia, między innymi ograni- jako jeden z bardzo wielu czynników, ograniczeniu jedzenia mięsa po to, żeby ograniczyć skutki fatalne skutki ekologiczne tego. No, że to był dokument, który do niczego nie zobowiązywał i był raczej taką intencją No ale tej jednej
0: i tak jednej trzeciej społeczeństwa i tak się nie da tego powiedzieć skutecznie
3: Jedna trzecia jest na straty Jedna trzecia jest tak mocno wydaje mi się no, tak mocno ugruntowana, że nawet nawet te lęki, które odczuwa bo pytamy o to przed inflacją czy przed przed w ogóle trudnościami ekonomicznymi czy przed wojną, i tak dalej, ich to nie, nie, o tyle nie rusza, że oni i tak ich odruchem jest to, że, że to jest ich władza, ich partia, która ma ich chronić i oni w to wierzą. Częściowo racjonalnie, prawda? Bo jednak pewne nierówności społeczne w Polsce zostały ekonomiczne do pewnego momentu. Do pewnego tak, momentu to się
0: zaczęło zmieniać, ten, ten poziom ubóstwa znowu prawda. zaczął rosnąć. Tak, wróciliśmy tak. do, z tego co czytałem w raportach, <coughs> wróciliśmy
3: do stanu z 2016 roku. Tak, tak, rzeczywiście, ale pamięć zostaje i, i nadzieja pewnie jakoś tam zostaje. Ale, ale wracając... do
0: odpowiedzi, odpowiedzi platformy.
3: Jak oni zareagować? Mi się wydaje, że, że opozycja generalnie, no ja to powtarzam z upewnym godnym tej sprawy, Otóż, że opozycja generalnie powinna próbować narzucać swoją narrację, i że w tej narracji z jednej strony ważny byłby taki blok spraw, które opozycja deklaruje, że załatwi wspólnie jako rząd, gdy już będzie rządzić, co ciągle z sondaży się wyłania jako bardzo prawdopodobna hipoteza z jednej strony, a z drugiej strony otwierać trochę taki przetarg na rozwiązania różnych problemów społecznych, które mogą się różnić w różnych partiach. I mówić o tym, że będziemy o tym dyskutować, będziemy próbowali to załatwić i tak dalej. Z tego względu... Wszyscy wszyscy
0: będą ich teraz pytali, czy wierzą w świętość Jana Pawła II?
3: No... No i w gruncie rzeczy są na to pewne takie odpowiedzi, które już zostały udzielone, to znaczy fatalna odpowiedź Kośniak kamysza który w gruncie rzeczy powiedział, że wierzy i tak się zagalopował w tej miłości, że po pierwsze twierdził, że to jest dla niego było bardzo osobiście wszystko strasznie ważne, to tutaj jak Jan Paweł II tę Polskę komunistyczną zmieniał, a on miał wtedy 7 lat, jak jak Papież tu przyjechał pierwszy raz z pielgrzymką, więc to tak tylko na boku. A poza tym tak się zagalopował, że się zachwycał na przykład gestami takimi gestami Solidarności Jana Pawła II wobec osób chorych na AIDS.
0: Tak, tak, także podał im rękę.
3: Tak, no sorry, ale to już przesada gruba, prawda, bo Kościół akurat w tej sprawie Kościół ma jak najgorsze zasługi, fatalne zupełnie, prawda? propagowanie no tak, przypomnieć,
0: z... że w tym samym czasie była plaga AIDS w Afryce i papież Jan Paweł II zdecydowanie potępiał używanie prezerwatyw, które tak. jednak chroniły je w jakimś stopniu przed no, zakazem. W...
3: Według WHO z... 91%. 91%. Tak,
0: No dobrze, ale to Kosiniak-Kamysz. A co Platforma powinna zrobić, twoim zdaniem? Platforma,
3: to... Platforma Lewica, Hołownia powinny narzucać swoje tematy.
0: Czyli omijać ten temat.
3: No, w pewien sposób. To znaczy, i, no i nawet muszę powiedzieć, że Tusk na tym takim ostatnim dużym spotkaniu y, w Wielkopolsce bodaj. Y, akurat muszę powiedzieć, że bardzo mi się podobał, bo poprzednie spotkania uważałem z, że za fatalne, y, w tym sensie, że były wyłącznie anty, antypisowskie. To mm-hmm. znaczy, w kółko powtarzanie, prawda, z tych haseł typu Cela Plus. Wszystkich właśnie. Tak, tak. Że to jednak złodzieje, tak i tak dalej. No, że to jest, to, to jest potrzebne, bo to jest, to jest w dużej mierze prawda, chociaż też nie należy przesadzić, zwłaszcza z możliwością posadzenia takim typu gla, glapińskiego, prawda, i tak dalej. To, to nawet jeżeli to jest w dużej mierze prawda, to, to jest za mało. No, budzenie to jest to jest budzenie tylko tego odruchu antypisowskiego, który i tak znaczna część elektoratów opozycji ma. Natomiast chodzi o to, żeby ludziom pokazać jakąś jakąś wizję, nawet ogólną, ogólnikową, ale taką, która by ich trochę zachęciła do tej Polski, która ma powstać po wyborach. I z tego względu akurat uważam za fatalny pomysł z tymi mieszkaniami. To to jest niby tak na zdrowy rozum, to jest super pomysł, bo mieszkań brakuje, Młodzi ludzie, których, którzy są generalnie antypisowscy, więc są do jakimś do wzięcia, to wkurza i tak dalej. No ale, no ale już troszkę wszyscy wiemy, że programy mieszkaniowe, które polegają na tym, że się ułatwia ludziom branie kredytów, to w sumie zaczynają potem tych ludzi, bo ułatwia, to ułatwia, ale kredyt trzeba spłacić i no, powiedzmy frankowicze wiedzą to najlepiej a z drugiej strony podnosi, to znaczy na, na, nakręca ceny, no, więc, więc to jest jakby trochę na korzyść, no ale dobrze, już no, coś w każdym razie zaproponowali pozytywnego i uważam, że takich, takich wizji, takich propozycji powinno być po prostu jak najwięcej, nie to żeby coś wymyślać populistycznie, Tylko po prostu, żeby pokazywać, że że kraj może być rządzony jednak lepiej, skuteczniej, z większą wyobraźnią, z większą wrażliwością.
0: Na koniec chciałbym wywołać taki temat, a mianowicie Kośniak-Kamysz nie tylko podpisał się pod uchwałą, zagłosował za uchwałą w obronie Jana Pawła II. W tej uchwale był też bardzo mocny atak na dziennikarzy. I pod tym on się też podpisał. Czy nie uważasz, że też środowisko dziennikarskie powinno w tej sprawie jakoś stanąć w obronie tego rodzaju materiałów, bo te ataki na dziennikarzy są coraz poważniejsze?
3: Tak, no my w tym sondażu, o którym mówię, zadajemy pytanie, więc zachęcam do zapoznania się z odpowiedzią które brzmi tak. Media ujawniły udział Karola Wojtyły w toszowaniu pedofilii w polskim kościele. Trwa spór o to, czy dziennikarze powinni zajmować się przeszłością polskiego papieża, czy też lepiej chronić pamięć o Janie Pawle II ze względu na jego zasługi. No To się wydaje, że to jest jakby istota, istota sprawy. prawda? E, otóż jest absolutnym skandalem to, że demokrata Kosiniak-Kamysz podpisał się pod czymś takim, ponieważ to jest w ogóle odwrócenie, no i to jest wywrócenie do góry nogami porządku demokratycznego, w którym to media mają patrzeć politykom na ręce, a nie politycy mediom na ręce czy na klawiatury, prawda? Co gorsza hołownia, który, który przecież jest do pewnego stopnia byłym dziennikarzem, nawet dostał, którąś z nagród Grand Pressa kiedyś. Też na tym spotkaniu ostatnim wyborczym zaczął wygadywać coś w rodzaju, że jego uczono, że to muszą być zawsze dwa źródła. Tak. No i że to musi, trzeba bardzo ostrożnie trzeba, to jeszcze wymaga potrzeb i tak dalej. Czyli zaczął dezawuować pracę dziennikarzy pracy dziennikarzy, która no, tutaj generalnie to, 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 co było siłą zarówno książki Mea Culpa, jak i y, klątwy, prawda, kolejnego odcinka klątwy y, w TVN-ie, no, to jest to, że, że oni porównywali dane archiwalne, no, dane ubeckie w obecnie opracowaniu IPN-owskim y, z, ze świadkami. Z, zeznaniami świadków, z opowieściami świadków, bo to przecież ludzie jeszcze, jeszcze żyją, jeszcze pamiętają. Więc yy, i się zgadzają. Te, te, to, to, no to już trudno o bardziej spektakularne potwierdzenie, że te przypadki, ile ich by nie było, nawet jeżeli były tylko trzy, chociaż to, że zostały trzy wykryte, nie znaczy, że nie było więcej, prawda? Yy, no pokazują, że Jan Paweł II po prostu tak, jak Franciszek z rozbraniającą szczerością powiedział, no wtedy tak wszyscy robili. Tak, tak. Ale
0: proszę dziennikarzy czy to jest moment, w którym środowisko powinno coś huknąć pięścią w stół i powiedzieć, zaraz, to jest nasza praca, my tak mamy pracować i o to chodzi w demokracji, bo trochę,
3: trochę ten TVN i nie tylko TVN zostały zagonione do narożnika. No trochę tak. No, w tej chwili właśnie, właśnie dzisiaj skończyłem zbierać ostatnie podpisy pod protestem przeciwko temu, co media publiczne y, zrobiły w sprawie y, samobójczej śmierci y, Mikołaja Felixa, prawda? I mhm. y, y, ze, zebraliśmy 920 podpisów, co jest dobrym wynikiem, zważywszy na to, że no, że to jednak pod Lex tvn pod tym protestem w sprawie przeciwko Lex tvn podpisów było 1200, no ale wtedy najpotężniejsze media były przez wiele miesięcy w to zaangażowane, a tutaj właściwie stosunkowo małe siły medialne, bo Okopres jest malutkie w końcu, zostały rzucone i, i jednak ten odzew no, wsparciem polityki, i troszkę towarzyszącym też wsparciem innych mediów. No i ten odzew jest bardzo duży, no bo 900 podpisów to jest dużo, jak na środowisko, które nie wiadomo, może liczyć parę tysięcy osób. To, to Bo co to są tylko dziennikarze i dziennikarki. Więc trudno w tej chwili uruchamiać następną tego rodzaju kampanię. Natomiast to, zgadzam się z Tobą, że to jest absolutnie skandal, absolutnie skandaliczna wypowiedź, no, no z pisem to już, że tak powiem, nie warto się oburzać, bo to jest ich linia Nad, od, od lat, prawda? Natomiast no, rzeczywiście wyjątkowo przykre jest ten tutaj Kosiniak-Kamysz. Mhm.
0: Dobra. Piotrze, bardzo Ci dziękuję. Trochę mnie uspokoiłeś z tym papieżem i robakami, bo myślałem, że przez następnych 8 miesięcy będę z tym musiał żyć. A z tego, co mówisz, może się okazać, że sprawa wygaśnie. Bardzo dziękuję za rozmowę.
3: Dziękuję bardzo. Obym się się nie mylił. Nie
0: mylił, tak.
1: Uwaga, prawda nas zaboli. A teraz witam wszystkich w
0: audycji spółdzielni Pogodna Rozpacz Zjednoczonego Przemysłu. Rozpaczy.
2: Pogardy. Rozpaczy? A może się zmieniło, czekaj, nie? Wszystko wszystko się zmienia.
1: Pogodna pogarda. Na przykład Pogodna Pogodna Zjednoczonego Przemysłu Rozpaczy.
0: Nie, nie nie wiem, Spółdzielnia Pogodna Rozpacz Zjednoczonego Przemysłu Pogardy. No dobrze. Tak, zawsze tak było. Ale
1: można czasem coś zmienić.
0: Nie, tego nie można.
2: Nie, jedno co się zmienia, to spada inflacja. Ostatnio spadła z 17 na 18,4. Czekaj, bo i tak zaczniemy jeszcze raz. Nie. Uważam, że to był bardzo dobry tak? początek. Czy Państwo się zgadzają? Czekamy na komentarze. Dobrze. To był znakomity to... początek. Żebyście nie myśleli, że najstop jest idealny, on najczęściej zaczyna 82 razy, bo zawsze myli nazwę to programu. Był 83. Zjednoczony Przemysł Pogardy, przypomniałem.
0: Panowie, Marcin Cerniński, Tomasz Piątek, co Tomej Was jesteśmy. pchnęło kury z paczy, oczywiście pogodnej, albo może nawet, na co ja zawsze bardzo liczę, wepchuło
2: was w nicość. Radosną Ja radosną tak. no Nie wiem, czy od razu tam radosną. Nie można od nicości aż tyle wymagać. No, ja jestem zachwycony generalnie. Ni, ni, nicościowo, nihilistycznie jestem zachwycony mm. tym, co się dzieje po e, emisji reportażu Franciszkańska 3. Mm-hmm. Bo uważam, to że. Tsunami. Nie, to nie, tsunami. To po rozpaczy, które. Tak, rozpaczy. Ale I tak. Mamy panią niezawodną krakowską, kurator oświaty, która kazała we wszystkich szkołach, we wszystkich klasach wieszać portrety Jana Pawła II na wypadek, gdyby ktoś,
0: nawieszać.
2: Na wypadek gdyby ktoś nie wiedział, jak on wygląda, ten bohater I, franciszkański. Jakby nie było czy... pewne,
0: że w każdej szkole już ten portret wisi.
2: Ale wiesz, są szkoły zaniedbane, w którym wisi na przykład tylko w jednym miejscu. A jak we wszystkich klasach, no to już ta szkoła zaczyna być lepsza. Ja
1: tutaj wtrącę, bo to jest też taka oznaka dla pedofilów. Oni się mogą czuć bezpiecznie w takiej szkole, bo najwyżej... Strefa chroniona przez obrońcę pedofilów. Tak, bo najwyżej zostaną przeniesieni do innej szkoły.
2: Tak, no zresztą podobało mi się zresztą przy zatrzymaniu nakładu, no to jest duży wątek, dlatego zaczynam być dygresyjny, przy zatrzymaniu sprzedaży nie w Orlenie. Na Twitterze tygodnik nie zapytał, a nie można było nas przenieść na inną stację. <śmiech> <śmiech> Uważam, że bardzo, bardzo trafne, ale przeskakujemy z Pogórza, gdzie, są, gdzie jest Kraków, do Trójmiasta. I, co tam I tam w którym mieście, moi drodzy, jest zespół szkół zawodowych i ogólnokształcących w Kartuzach. Mhm. Na godzinie wychowawczej puszczono uczniom film i nie była to Franciszkańska 3, tylko to był jakiś inny film o Janie Pawle II, który jak wiadomo wielkim człowiekiem, Polakiem, poetą, wieszczem był. Jeden z uczniów wstał i powiedział, że to nie jest normalne, żeby na godzinie wychowawczej rozmawiać na takie tematy, zwłaszcza teraz, gdy wokół papieża zrobił się taki szuk. Grząsko jest. Tak. I się zaczęło.
0: Co się zaczęło? Do
2: dyrektora. Rodzice. Przy... Wy, wysłała go pani wychowawczyni do dyrektora. Przybyła także w trybie pilnym zmobilizowana pani pedagog. Odbyto z nią rozmowę wychowawczą i zobowiązano do milczenia na temat tej rozmowy. Więc jak on A to że... jak na SB, Tak, że tak, podpisuje, podpisuje się, że za... nie zdradzisz nikomu nie, tym tak, treści tej z funkcjonariuszem. E, więc też mi to o tym zapachniało. Następnego dnia oczywiście rodzice byli już e, do szkoły e, wezwani. Zatem, drodzy Państwo, jeżeli chcecie się pogrążyć w nichiliźmie totalnym, e, to powiedzcie dziecku, że może się odzywać w szkole, nawet wtedy, kiedy leci film o papieżu. Ale jeżeli chcecie mieć święty spokój, jeżeli nie chcecie chodzić do tej szkoły, nie chcecie narażać dziecka, to powiedzcie dziecku, że największym bohaterem wszechczasów, wszechświata, i narodowym naszym był Jan Paweł II. Należy grzecznie oglądać wszystkie filmy, które Pani na dowolnej lekcji, czy to jest godzina wychowawcza, czy to jest godzina fizyki, matematyki, czy to przedmiot nie ma znaczenia. Jan Paweł II jest tak wielki, że na każdym przedmiocie możemy oglądać ten film.
0: Ale można też w domu puszczać to dzieciom. Tak,
2: tak. I proszę Państwa, jeżeli macie przypadkiem w domu telewizor, co się zdarza, to w sieci można znaleźć kilka pięknych filmów o Ojcu Świętym Janie Pawle II. Można też znaleźć kilka filmów o Karolu Wojtyle, najlepszym biskupie na świecie. Tak, i
0: można się poryczać, bo to są dobre filmy.
2: Nie, i wtedy za, zaręczam Państwu, nie że w 15 minucie takiego filmu jesteście już e, poza rozpaczą, jesteście już w nihilizmie i to takim pełnym, to jak pełna nirwana, to tak pełny nihilizm was dopadnie po kwadransie takiego wizja, filmu. Piękna wizja, zapraszamy. Tomku, a Ciebie co pchło? No, ja
1: reprezentuję nihilizm konstruktywny. Czyli jaki? A no właśnie. Bez Jana
2: Pawła II?
1: Nie, nie, nie. nie. Jan Paweł II na przykład w ramach nihilizmu konstruktywnego można Jana Pawła II użyć też do nauki matematyki, żeby dzieci e, potęgowały. Przynajmniej do dwóch Jan można, Paweł II, Jan Paweł III, Jan Paweł IV na przykład do potęgi drugiej, Jan Paweł VIII i tak dalej, i tak e, dalej. No dobrze, ale e, chciałem mówić o czymś, innym, jeszcze bardziej, być może nihilistycznym. Ale próbuję Ci przeszkodzić. Nie, ale kochani, sprawa głośna, mamy aktywistkę, która dostarczyła pigułkę aborcyjną, do aborcji nie doszło, aktywistka dostała e, to samo co ja, czyli 8 e, miesięcy zamiatania ulic.
2: Jakiś... Bo taka jest dyrektywa od Dziobry. Tak, jakiś nowy standardowy wyrok no, dla tych, którzy to... przeszkadzają Pamiętasz, jak, jak, jak zaczęli Cię po, pozywać, to wszyscy chcieli od Ciebie 4 milionów, nie? Jak tak. zaczęli po, pozywać za książkę. A teraz jak Cię skazują, to na, na 8 miesięcy to widocznie jest taka norma i tak. wszystkich na 8 miesięcy tak,
3: tak, teraz wskazywać. Tak, tak, skazywać. Tak.
2: I, e,
1: e, kto, kto skazał aktywistkę? E, Aktywistkę skazała sędzia, uwaga, trudne nazwisko, Agnieszka Brygidyr Dobrosz. Proszę się nie pomylić, to nie jest dobra Agnieszka Brygida, tylko to jest Agnieszka Brygidyr Dobrosz, która natychmiast tego samego dnia, gdy skazała aktywistkę, została awansowana do sądu apelacyjnego. I to otwiera przed nami, proszę Państwa, Perspektywy, perspektywy jak najbardziej konstruktywne. Nie, nie, no bo jak sędzia wyda kolejny wyrok na jakąś aktywistkę albo po prostu kolejny wyrok, który się będzie podobał ministrowi Ziobrze, to trzeba ją będzie znowu awansować do Sądu Najwyższego. Tam wyda kolejny wyrok i trzeba ją będzie znowu konsekwentnie awansować do Trybunału Konstytucyjnego. Myślałem, że do Sądu Ostatecznego. A no właśnie, bo co dalej, prawda? Po Trybunale Konstytucyjnym są Trybunały Europejskie, ale one sędzi Brygidyr Dobrosz mogą nie, znieść. mogą nie znieść, tak. Więc trzeba będzie dla niej stworzyć na przykład Trybunał Nadkonstytucyjny.
0: Akurat ale, taki by się przydał.
2: Ale wystarczy. on, nie, ten to już Tylko jest, to nie ale tak to obsadzono. musiałaby zamieszkać tu niedaleko na Żoliborzu w takiej hmm, le... ekskluzywnym budynku. W takiej Willi, tak, tak, tak. No nie,
1: nie, ale Trybunał, wy sobie żartujecie, Trybunał Nadkonstytucyjny to jest bardzo dobra rzecz, no bo w Trybunale Konstytucyjnym się żrą w tej chwili ziobrowcy z pisowcami. Ktoś powinien ich rozsądzić. Trybunał nadkonstytucyjny. A gdy w Trybunale nadkonstytucyjnym zaczną się na przykład, pokłócą się Pawłowicz i Piotrowicz o to, kto jest fajniejszy. Ja chciałbym
2: zobaczyć zresztą taką kłótnię. A ja, ja bym chciał wiedzieć, kto jest fajniejszy. Bo, bo, bo nie, oni są oboje tak fajni, że... O. No to trzeba powołać Trybunał nad, nadkonstytucyjny i tak
1: dalej, i tak dalej. Będzie z każdym wyrokiem sędzia Brigidyr Dobrosz awansować. Aż trafi do sądu ostatecznego, Tylko, że... czy też przed sądem. Nie, ale tak
0: poważnie słuchajcie. Cały czas poważnie. Jednak, w nie, nie, nie jednak sytuacja, w której sędzia, w tym przypadku chyba neosędzia, ona jest neosędzią, wydaje wyrok taki, a nie inny w takiej, a nie innej sprawie i zostaje tego samego dnia awansowana, to, jest, to są czasy gomułkowskie. Stalinowski. Stalinowskie. stalinowskie. Gomułka,
1: Gomułka by tak tego, Gomułka pościągli. jest w
0: tym coś tak naprawdę przerażającego, bo to wiemy już ile tysięcy tych neosędziów jest. I oni są właściwie już w każdym sądzie. Za chwilę opanują też Izbę Karną Sądu Najwyższego. I świadomość tego, że po raz pierwszy od 30 lat, ja mam takie wrażenie, obywatel nie ma pewności, że sprawa zostanie osądzona, a nie, jak to się stało w przypadku tej aktywistki, to ona nie była osądzona, ona była po prostu skazana.
1: To Ale jest, to wiesz, jest ja taki ci... chwili sprawny, że mnie to mrozi. Ale przerwę Ci, w moim przypadku było tak samo. Przewód sądowy się odbył bez mojej wiedzy, bez mojego udziału, odmówiono mi prawa do obrony, a nawet prawa do apelacji, czyli właściwie można powiedzieć podwójnie mnie skazano bez osądzenia.
0: No i to, że takie rzeczy się dzieją, mi mrozi, jak to mówię, spermę w nasieniowodach.
2: No wiesz, to oczywiście musi mrozić, ale zobacz, że to jest wszystko podszyte czymś, co PiS zapowiadał i tutaj akurat nie możemy im zarzucać hipokryzji. Oni tego nie ukrywali. Oni mówili, że zmienią się kryteria awansu, i zmieni się sposób funkcjonowania, obiecali nam to nawet mm-hmm. w 2015 roku, że sądy będą działać inaczej, no i działają inaczej i masz sprawę prostą, ale zobacz jak bardzo uprościła się ścieżka kariery sędziom, bo ona przez te 30 lat była taka dosyć trudna, oni nie wiedzieli, wymagająca, wymaga... a oni dzisiaj wiedzą, dostaje taki kazus, zachowuje się jak trzeba, jestem oczko wyżej czekam na następną e, okazję. No przez 30 lat to wiesz, no, mógł się taki sędzia nacharować i wiesz, po, po 10 i tak latach polega, no, z panu.
1: rejonówki do okręgówki. Błąkał się we mgle. Błąkał Nie się w mgle. wiedział. A teraz Te ścieżki są taka proste. Taka pulchna łapka ministra Ziobry bierze takiego sędziego za rękę i prowadzi go
2: z mgły w coś innego. A sędzia daje się prowadzić, bo wie, że minister Ziobro ma między pośladkami lufę.
1: O, to bardzo nieładnie powiedziałeś. No ale nie widziałeś tego? On ma nadpośladkiem
2: lufę, a nie Nie, nie, On w ogóle być może ma nadpośladki, i nie ma pośladków. Ten fakt, że
0: że ten człowiek, którego ja oceniam jako bardzo zakompleksionego i tchórzliwego, pokazuje się z bronią, to jest z jednej strony komiks, komiksowa sytuacja i komiksowa postać, ale z drugiej strony ta groteska ma swój wymiar i kaliber, że się tak
1: wyrażę. Ale nie, nie, nie. Jakbyś e, był mężem Patrycji Koteckiej. I też byś z chodził z bronią, i gdybyś... Ale po domu.
2: Ale nie na ulicy. Gdybyś, nie, nie. Gdybyś
1: miał żonę, która dostała luksusowy apartament od rosyjskiej mafii, to byś nie znał dnia ani godziny.
2: Tak to ma. No nie, ale jednak to, że on tą. Nie, to trzeba mówić takim językiem, że miał tę klamkę. Kopyto. Kopyto ewentualnie to to starsza gwarta. klamka to jest chyba nowsza, ale kopyto jest ładne. Że chodzi z kopytem po mieście, składa kwiatki pod pomnikami (grym) z z kopytem, zapaskiem, z lufą między pośladkami, upieram się, tak wynika z tego tego zdjęcia, co dodaje pewnej pikanterii, przyznacie tym wszystkim. (grym) Ale pamiętacie opowieść o małym pistoleciku Jarosława Kaczyńskiego. Ja myślę, że to jest. Mniej więcej ta sama opowieść. No, no są ludzie, y, którzy w ten sposób są gorsze określenia, ja powiem bardzo łagodnie, dodają sobie pewności siebie. A szczególnie jak są zakompleksieni. Tak, no bo tam są takie opowieści, że chodzi o jakieś centymetry czegoś tam, ale to już nie, nie będę wchodził. Słuchajcie, ja, ja się... nie, nie, nie nie,
1: możemy. Tak, Jesteśmy dziadersami i tak, jesteśmy jakieś... Faliczne aluzje, musimy się odmówić. Ale, ale
2: co było falicznego? Ty, masz, ty jesteś dziadarcem, masz jakieś dziwne <grym grym> skojarzenia. Ja, 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 ja jeszcze ja... jedną rzecz nihilistyczną chcę zgłosić, ponieważ to masz piątek, wczoraj obchodził urodziny.
1: Dzisiaj, wczoraj. Tak. wczoraj.
2: E, to ja chcę powiedzieć, że czuję się bardzo nihilistycznie, bo jeżeli tak młody człowiek jest tak stary, to co ja mam powiedzieć o sobie?
0: Ja nawet na ten temat nie myślę, żeby nie przerazić bardzo,
2: bardzo dziękuję. Tomku, 100 lat tak ty czy ty inaczej. Ty, 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 wiesz, dziękuję. Jakkolwiek wpędziłeś nas obu z Piotrem w nihilizm.
1: No, ja, 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 ja jak widać staram się jakby pomijać e, urodziny, nie do końca być ich świadomym. Zawsze się staram nie pamiętać, który A to, to my jest Ci
2: przypomnimy. No, nie, siedzi, to był wczoraj. Ja, no. ja tylko
0: ze
1: swej strony dodam jeszcze jeden y, y, nihilistyczny
0: obrazek, bo dla mnie bardzo nihilistycznym obrazkiem, była grupa posłów i posłanek PiSu trzymających zdjęcie papieża. To przejdzie do historii. i hipokryzji, ludzie, którzy trzymali tego papieża, wiemy o nich już wystarczająco dużo, żeby...
1: E... Wiesz, bo
2: tam trzymali tacy, co okradali te tak. tendery, PCK, tacy, tacy co tam... Ale zaraz, zaraz,
1: konie. wiemy też już wystarczająco dużo o tym papieżu, żeby stwierdzić, że jedno pasuje do drugiego. Znaczy, wiesz
2: co, przy wszystkich zastrzeżeniach ja myślę, że oni jednak są w kategoriach obrzydliwość dużo bardziej zaawansowani od znaczy, różnicę... papieża przy, znaczy, przy całej skali jego... jego...
1: Różnica podstawowa jest taka, on był prozachodni, no to, to tak, to trzeba mu, to można mu przyznać
0: częściowo, bo jednak cywilizacja śmierci która decydowała prawda, o życiu tak, na zachodzie, to jest jego pomysł on to wymyślił i do dzisiaj
2: to nie ale jest, jest, masz rację, że wiesz ja patrzyłem na ten tak w zasadzie trudno to jakoś tak łatwo skomentować tak patrzysz na tych wszystkich ludzi wiesz, że na co dzień okradają nas wszystkich, okradają się nawzajem, kłamią cudzołożą w ogóle 10 przykazań każdy z nich ma na twarzy wypisane, że żadnego nie obowiązuje eee, i sobie stają i mówią nasz święty Jan o, Paweł czekajcie, II. to może papież
1: powinien się tam z światów wychylić i przenieść ich karnie do innego parlamentu.
2: Wiesz, miałem takiego do przyjaciela, par- który miał powiedzenie, panie Boże, spuść swoją nogę i kopnij ich wszystkich w dupę, bo ja już nie mogę. Ale to jest, niech on ich przeniesie karnie do Bundestagu. Niemcy wreszcie będą mieli za swoje. No... I ja myślę, że wtedy Niemcy, gdyby ta grupa opanowała Bundestag, Niemcy by nam natychmiast wypłacili reparację pod jednym warunkiem, że...
1: Przerywamy program, aby nadać specjalne wystąpienie mózgu państwa.
0: Polki, Polacy. Osoby tutejsze po operacji korekty płci. Przerażeni i nieludzko spokojni. Brodacy. Moją Kancelarię Mózgu Państwa zalewają w tych dniach listy, w których pytacie mnie, czy obalać pomniki Jana Pawła II. Powiem szczerze, nie wiem. Może na początek domalowywać im szczegóły anatomiczne, w miarę jak ujawnia się prawda o tej postaci. Korzystając z okazji, chciałbym się bezpośrednio zwrócić do pistoletu, znajdującego się, zatkniętego za paskiem ministra Zbigniewa Ziobry. Mój drogi pistolecie, pamiętaj, jak niebezpieczne narzędzie jest Twoim nosicielem. A teraz czas na głębszą refleksję. Cierpienie już szlachetnia, ale tylko Polaków. Więc już na pierwszy rzut oka widać, że za mało cierpieliśmy. Rodacy i tajniacy, wzywam do pozytywnego myślenia. Warzywa podrożały, ale już robaki? Nie. To tyle. Dziękuję za odwagę.
1: Uwaga! Prawda nas zaboli.